0: Man, man kann es nicht immer nebenbei laufen lassen, weil sonst verpasst man was.
1: Soziopod. Es ist anspruchsvoll. Es ist ja. nicht, nichts, wo man sich denkt, ja, das lasse ich mal nebenbei laufen. Soziobrot. Nee, nee, man muss mitdenken.
0: Ja, ja, oder gefährlich. Soziopod.
1: Jetzt drücken sie alle Daumen, die sie haben. Und der erste deutsche Held, hoffentlich, ist Oliver Nebel. Und Oliver Nebel läuft an und drin ist er! Drin ist er! Jawohl! Und der nächste Deutsche, der hingeht, der den Mut hat, ist der Michael Ballack. Nur vier Meter Anlauf! Drin! Jawohl! Auch dieser Elfmeter ist drin. Argentinien gegen Deutschland. Der zweite Elfmeter für Argentinien. Galten! Er hat ihn jetzt, Lehmann hat ihn. Jetzt geht Lukas Podolski hin, legt sich den Ball nochmal hin, genau auf die Kreidemacke. Lukas, ich drücke dir die Daumen. Junge, das ist der wichtigste Schutz, jawohl. Auch der ist drin. Tim Borowski, der muss jetzt drin sein. Alle Deutschen stehen da, umarmt. Timborowski gegen Leo Franco. Fünf Meter an Lodin. Jetzt Argentiniert rein, es grillt an Cambiasso von Inter Mailand, denn im 5-Meter-Anlauf jetzt Leber hat ihn, hat ja, ja, wir sind im Halbfinale.
2: Herzlich willkommen zur 14. Ausgabe des Soziopods. Und obwohl wir großspurig angekündigt haben, dass wir heute über Karl Popper sprechen, wollen wir das so ein bisschen rauszögern. Die Spannung bis ins Unermessliche steigern. Das also Karl Popper wird eigentlich so unser Höhepunkt. Den können wir jetzt natürlich noch nicht verschießen. Also große Enttäuschung jetzt bei den Karl-Popper-Fans und euch. Nee, heute war Fußball und König Fußball regiert, wie bekanntlich. Europa überschattet jedwede Euro-Krise <lacht> und äh, lässt das Volk Feiern, krölen, heulen, was auch immer. Und wir haben uns gedacht, da wir gerade frisch das Deutschlandspiel gegen Holland gesehen haben und die Holländer jetzt leider wieder nach Hause fahren müssen wahrscheinlich, ähm, haben wir uns gedacht, wir machen heute mal etwas lockereres <lacht> äh, und sprechen so über Fußball. Also nicht nur über Fußball, sondern eher so, was damit zusammenhängt, Nämlich, oder ich sage erstmal Hallo, äh, Dr. Köbel. Hallo. Wir sind ja auch da. Ja, hallo. <lacht> Guten Tag. Guten Tag. Ähm, ja, ich stelle mich wie immer selber vor. <lacht> <lacht> Ach so.
0: <lacht> ja, mir gegenüber sitzt Herr Breitbach. Genau. Der ehemalige Cheftrainer von
2: Alemannia Aachen. Alemannia Aachen. <lacht> TU Würzburg. So ungefähr. Ähm, ja, also heute keine, wie gewohnt, äußerst fundierte Sendung, also das mal so als Vorwegwarnung für diejenigen, die schon Papier und Bleistift <lacht> zurechtgelegt haben, um sozusagen unsere theoretischen Schwächen sich zu notieren, sondern heute geht es tatsächlich eher locker, aber dann doch halb ernsthaft, nämlich ich habe ein Fundstück gemacht ähm, im Netz. Und zwar gibt es eine Guerilla-Aktion, scheinbar in Berlin aufgetaucht. Und zwar wurden da Deutschland-Fähnchen, äh, die, diese Fähnchen, die man an diese Autos da macht, weißt du, mhm. äh, wurden abgeknickt und einen Zettel hinterlassen stattdessen. Und ich lese dir mal vor. Mhm. Ähm, lieber Autofahrer, liebe Autofahrerin, ich habe Ihre Deutschlandfahne entfernt. Egal aus welcher Motivation Sie diese Fahne angebracht haben, Sie produziert in jedem Fall Nationalismus. Mhm. Nee, doch. Diese Fahne steht nicht für Fußball oder irgendein Team, sondern für deutsche Identität. Ersparen Sie sich das Geld und die Arbeit und der Natur den Müll und ersetzen Sie die Fahne bitte nicht durch eine neue. Ja. Was würdest du denn so dazu sagen?
0: <lacht> ja, ich meine, diese Aktion steht in so einer gewissen Tradition, kann man sagen. Also es gibt äh, im linksautonomen Spektrum eine Bewegung, die heißt
2: Antideutsch. Ja, heißt die wirklich so? Ja. Okay.
0: Die heißt Antideutsch. Das sind zum Teil, ich kenne die Leute auch Ist aus Frankfurt, aus dem Institut für Soziologie. Da gab es auch ziemlich viele Antideutsche. Da gab es dann okay. auch so Klosprüche, ähm, wie äh, das Bildungssystem ist rassistisch und die Professoren sind alle Nazis und so. Also, sozusagen, Deutschland
2: als solches gehört abgeschafft. Ja. Ich kenne das ja noch so aus meiner persönlichen Jugendsturm und Drang-Punk-Zeit. Genau, da ist es ja so. Wo so die Lieder von Slime ja, hoch und genau. runter liefen: Deutschland verrecke. Genau. Und so. Genau. Das
0: ist so dieses Anti-Deutsch-Bewegungsgetue. Äh, ähm, äh, und das, äh, ja, das wird jetzt anscheinend auf die EM gemünzt. Ja, gut, ich meine, erstmal ähm, Meinungsfreiheit. Ist wichtig, dass es so Leute ja, gibt.
2: Naja, Meinungsfreiheit mit Sachbeschädigung. Gut, jetzt, genau, das wird jetzt, schon mal. Ja, ja, das jetzt <lacht> die Frage auch.
0: Dieses Fädchen halt Sachbeschädigung ist,
2: ja, Grundschonny. Ist das Abbrechen eines mercedes benz stern von Autos, wäre ja. so also der gleiche
0: Akt. Ja, gut, es kostet halt mehr der Benzstern, als jetzt die Fahne. Ja, aber das kann ja nicht der die Gründung sein. Nee, aber der Schaden ist geringer und deshalb wird
2: wahrscheinlich auch die Polizei weniger Mühen. Ja. Kosten und Mühen. Äh, wahrscheinlich. Nicht.
0: Nee, ich meine jetzt auch generell zu diesem antideutschen Habitus. Hm. Da ist es äh, Teil der Meinungsfreiheit, diese Meinung zu äußern. Und das ist auch zum Teil gar nicht uninteressant, was die sagen, weil die halt geschichtlich argumentieren und sagen, alles, was aus Deutschland kommt, ist sozusagen verdauben durch den Zweiten Weltkrieg und sollte eigentlich überhaupt nicht mehr aufgenommen werden. Ja, Ja und ähm, das mit den Fahnen, ja gut, ich glaube jetzt so eine Fahne ist nicht so teuer und so aufgeladen, als dass das jemand wirklich schlimm findet. Also im schlimmsten Fall ärgern sich die Leute ein bisschen und kaufen eine neue. Also ich glaube, das ist nicht so
2: nicht
0: wahrscheinlich. So
2: nee. ähm, aber vielleicht mal um die, um die, über die deutsche Fahne zu sprechen, die da abgerupft wurde. Ich meine, rein geschichtlich hat es ja jetzt mit der deutschen Vergangenheit, die da normal immer in den Kontext gebracht wird, ja eigentlich nichts zu tun, sondern es ist ja eigentlich die bundesrepublikanische genau. Genau. Fahne.
0: Ja genau, also der Guido Knob, dieser Historiker aus dem ZDF, der sagt ja immer, es gibt so zwei deutsche Traditionen, die schwarz-weiß- -rote, rote und die schwar äh, schwarz-rot-goldene. Mhm. Und er sagt halt, die eine Tradition ist die hochproblematische und die andere ist sozusagen die zukunftsweisende.
2: Also das neue Deutschland.
0: Genau, also sozusagen das Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg, das demokratische Deutschland das
2: sozusagen
0: aus der Geschichte gelernt hat. Das würde man wahrscheinlich jetzt ja auch diesen Leuten entgegnen können, dass es ähm, natürlich was mit Nationalbewusstsein zu tun hat, aber in einer Weise, die überhaupt nicht vergleichbar ist, jetzt wie, wie mit einem ähm, rassistischen, faschistoiden Deutschland damaliger Zeit.
2: Ja. Also also, ein, eigentlich, wenn man jetzt konsequent so Richtung Neues Deutschland und auch den Demokratiebegriff den Deutschland her mit sich führt und auch das Verständnis und die Ausübung ist, glaube ich, ja auf der Welt so ziemlich vorbildlich, könnte man ja argumentieren. Ja. Also Gut. ich, ich hm. habe neulich irgendwie so einen Link gefunden, äh, ich glaube auch so ein sozialwissenschaftliches Projekt, die die Länder der Welt demokratische Punkte vergeben hm. von plus 10 bis minus 10. Deutschland ist halt bei 10 und Länder wie... Italien ist, glaube ich, bei sieben oder acht oder sowas und dann geht es halt immer weiter runter, je, je nachdem, welche gegenkommt. Ja. Also für mich stellt sich eher so die Frage, wie wichtig ist eine nationale Identität eigentlich ja. für, für die Menschen? Also was wäre eine Identitätslosigkeit? Wohin soll das letztendlich führen? Ja,
0: genau, das ist die wichtigere Frage. Und das ist natürlich eine speziell deutsche, sehr hochproblematische Frage, weil das eben so extrem aufgeladen ist mit diesen geschichtlichen ähm, Zuschreibungen. Also wenn jetzt die Italiener ihre Fas Fahnen hissen und Italia rufen, da würde niemand irgendwie auf die Idee kommen, das sei faschistisch ja oder, Frank oder Frankreich oder so. Aber in Deutschland ist das natürlich hoch problematisiert. Es gab ja vor einigen Jahren auch mal diese Debatte im Bundestag, ob man stolz sein soll, deutsch zu sein oder ob man das sagen darf oder ob man es lieber nicht sagen sollte und so. Und selbst da gab es ja auch in politischen Parteien ganz unterschiedliche Auffassungen darüber. Also die Linke hat eher gesagt, das ist Quatsch weil also ich kann auch nur auf was stolz sein, was ich selbst errungen habe und meine deutsche Identität habe ich ja gar nicht selbst gemacht, sondern die habe ich halt. Und die äh, CDU, die konservativen Parteien haben gesagt, na klar kann ich deutsch sein, ähm, stolz sein, deutsch zu sein, genauso wie ich stolz auf meine Familie sein kann, die ja auch nicht aus meinem eigenen ähm, Tun herkommt. Also auch da gab es ja so immer diese Diskussion, inwieweit dürfen wir sowas wie Nationalbewusstsein oder Patriotismus entwickeln angesichts unserer Geschichte. Das ist ja so das deutsche Problem an der Stelle. Ja. ich meine Identität wir haben ja mal einen Podcast über Identität gemacht also was ist eigentlich Identität und da haben wir ja gesagt die Identitätsfrage schlechthin ist die Frage wer bin ich
2: mhm. und
0: eine Antwort auf diese Frage kann ja sein ich bin Deutscher
2: mhm.
0: jetzt die Frage was heißt das also wenn man mich jetzt fragen würde was ich mit dieser Nationalität verbinde würde ich schon sagen ich verbinde damit vor allem das was man was Habermas so einen Verfassungspatriotismus genannt hat
1: mhm.
0: also ich finde unsere Verfassung ziemlich gut also gar nicht jetzt unbedingt ähm, unsere Mentalität oder irgendwie sowas, sondern ich finde dieses Grundgerüst, auf dem unsere Verfassung steht, die finde ich ziemlich gut und die ähm, verteidige ich auch manchmal in den Diskussionen. Ja? Also die ersten Paragraphen mit der Menschenwürde und der eindeutigen Priorisierung von Menschenrechten, das finde ich eine große zivilisatorische Errungenschaft, die auch nach dem Zweiten Weltkrieg sozusagen ähm, errungen worden ist. Und darauf, finde ich, kann man schon was geben. Also das ist auch nicht selbstverständlich, dass es das gibt. Ja, deshalb auch in der Ukraine jetzt und so, wo es das anscheinend ja nicht so gibt in der Form. Ich glaube, das ist schon was, was auch beschützenswert ist. Aber ich würde jetzt nicht sagen, es liegt jetzt, das ist ein spezifisch deutsches Phänomen, sondern es geht darum, kann ich mich identifizieren mit den Grundlagen, mit den Werten gewissermaßen, auf dem unsere Verfassung, unser Grundgesetz basiert.
2: Und da würde ich sagen, ja. Ja. Mhm. Gut, es ist ein Teilbereich, wo es sicherlich also würde ich auch so unterschreiben. Also gerade, wenn man so ein bisschen den Blick aus der deutschen Bubble ja. mal streckt und sich tatsächlich mal andere Länder, Kulturen etc. anguckt, ohne dass man jetzt sagen würde, die anderen sind zu blöd oder zu böse oder wie auch immer, aber für mich ist es einfach noch mit einer der angenehmsten Gesellschaftsformen, also auch wenn hier nicht alles stimmt und auch wenn hier die Schere zwischen Arm und Reich immens auseinanderklaffen, glaube ich trotzdem, dass wir auch wenn es zu bröckeln scheint, Stichwort soziale Marktwirtschaft, immer noch ein, eine Gesellschaft zu sein, wo man gut drin leben kann. Ja. Das ist so der eine Punkt, also Verfassung. Den anderen, den ich aber auch sehe, ist tatsächlich auch im kulturellen Bereich, finde ich, ist Deutschland lebenswert und lohnenswert. Also, da, da wäre jetzt so meine Theorie, dass eigentlich erst auf Boden von Demokratie und auch einer langen Friedensperiode, also wenn wir jetzt ab 45 halt mal sehen ähm, oder 49 halt dann Gründung, mhm dass dieser lange Frieden überhaupt erst einen Nährboden auch mitschafft für, für kulturelle Werke und eine Konzentration auf diese Sachen und das finde ich eigentlich auch ja. lebens- und lohnenswert. Also Ja, also es sind ganz viele kulturelle äh, Dinge, wo ich sage, ja, ich fühle mich eigentlich so ein bisschen schon verwurzelt, so ein ja. Stück weit.
0: Ich glaube auch, dass das sozusagen jetzt die Leute, die diese Fahnen abreißen, auch gar nicht äh, problematisch finden, so eine Art der Zugehörigkeitsempfindung. Ich glaube, was die... Ich glaub, das ist so
2: ein Beißreflex. Irgendwie. Also ich kann mich, wie gesagt, in meiner sturm und Drangzeit hätte ich so wahrscheinlich das Gleiche getan. Ja. Also es ist so eine blinde Wut. Also man hat so dieses Übermem. Mhm. Deutschland der, der Gräueltäter. Mhm. Und es überstrahlt so alles andere.
0: Ja, ja weil sozusagen diese dieser patriotismus der da irgendwie gezeigt wird ja irgendwas emotionales sehr starkes also was wir jetzt gemacht haben war ja eher so eine Art Abwägung also was ist gut ja. was ist nicht so gut was kann man argumentativ verteidigen und so weiter und was nicht und dieser patriotismus beim Fußball und mit diesen Fahnenschwenken ist ja eher was emotionales unreflektiertes also irgendwie ähm ich finde das cool, ich fühle mich da irgendwie zugehörig, ich bin irgendwie patriotisch drauf und da, da sind die Leute empfindlich und das kann man auch verstehen, finde ich, angesichts unserer Geschichte. Ich finde es auch, ehrlich gesagt, nicht schlecht, wenn da Leute auch ein bisschen empfindlich sind.
2: Ja. Gehört ja wieder zum demokratischen genau. Diskurs. Also es ist genau. ja wieder Teil dessen, dass das
0: möglich ist. Genau, also wenn jetzt überhaupt niemand irgendwie sagen würde, das wäre, es riecht irgendein Geschmäckle so, ja. dann fände ich es auch komisch. Also ich finde es ja. auch nicht schlecht, dass es immer noch Leute gibt, die auch sagen, dass irgendwie ist es komisch, ja, ja. weil es irgendwie so eine emotionale Aufladung hat, die angesichts unserer Kultur, unserer Geschichte seltsam ist. Und das ist auch wichtig, das zu sagen. Von daher finde ich das überhaupt nicht problematisch mit diesen Fahnen. Ja. Ich meine, ob das jetzt Sachbeschädigung ist, okay, aber ich finde es moralisch jetzt nicht entrüstend, dass ja. das geschieht und dass dieser Zettel geklebt wird. Ich meine, da hat sich jemand Mühe gemacht, Gedanken gemacht und hat irgendwie einen Text verfasst. Okay, also ja. ich finde das ähm, nicht problematisch.
2: Ja. Also das heißt, diejenigen, die das problematisch finden, könnte man dann schon wieder so einen ja. Verdachtsmoment des Bösen-Pazitismus
0: <lacht> Ja, also wenn die Leute sich wegen solchen Sachen wirklich ernsthaft in die Haare kriegen, ja. finde ich es verdächtig. Also wenn jetzt der irgendwie Besitzer dieser Fahne sich dann jetzt den erwischt, der das abreißt und den stellt und dann gibt es einen Konflikt auf der Gasse, das äh. fände ich seltsam. Okay. Ja, wegen so einer, dann, dann würde man sagen, okay, also über welche Wertbindungen reden wir hier eigentlich ja. aber ich finde diese Phänomene macht es ja bunt ich finde es aber auch gut, ich hab, war heute in Mainz und äh, da hat man ganz viele Studenten gesehen die sich die äh, Farben ins Gesicht gemalt haben und so ja. und sich so Perücken aufgesetzt haben und so ja. und ich fand es ein sehr gutes Zeichen, dass das Rechtsradikale immer schlecht finden wenn sowas ist Okay. Es gab auch, ich habe einen Auszug gelesen aus einer rechtsradikalen Zeitung, ich weiß gar nicht, was das war, da wurde gesagt, das ist ja alles amerikanisiert und das ist überhaupt nicht mehr deutsch und das gehört ja eigentlich auch, das ist unmoralisch, das so zu machen mhm. und das ist ja ein gutes Zeichen, ja. dass die Rechten dieses Verhalten, was sich bei diesen äh, Fußballmeisterschaften zeigt, schlecht finden ja. und deshalb finde ich das zum Beispiel wieder gut, ja? also wenn das diejenigen provoziert, die wirklich ein problematisches Nationalbewusstsein
2: haben, dann ist das
0: sozusagen, finde ich, das unproblematisch.
2: Noch was, was, was mir in letzter Zeit sehr auffällt, also wenn so Fußball große ist, es hängen ja nicht nur deutsche Flaggen Eben. in der Stadt. Genau. Also es ist eigentlich mittlerweile ganz, ganz bunt. Also allein auf dem Weg jetzt äh, zu dir ja, portugiesische Flaggen, polnische Flaggen, whatever. Und äh, man sieht, auch wenn andere Spiele sind, die Autokorses durch die Stadt fahren. Und das finde ich eigentlich ganz. Angenehm, also, solange sozusagen auch andere Fahnen erlaubt sind und nicht abgerupft und äh, bespuckt, beschimpft, wie auch immer, finde ich das eigentlich einen schönen kulturellen, ja. wenn auch sehr vereinfachten. Ja schönen Anlass, sich so ein bisschen auszutauschen auch ja. Und sich auch für andere zu freuen, wenn sie, wenn sie irgendwie gewinnen und auch na gemeinsam ja. zu leiden. Geht ja. ja. geht's also. auch. <lacht> sich mit
0: zu freuen, wenn die gewinnen. Ja, bis auf die Engländer. Ja. <lacht> das ist schon besser, dass wir heute das Spiel gewonnen haben, finde ich. Ja. <lacht> ja, aber ich kann auch verstehen, dass diese, das ist ja eine sehr linke Strömung mit diesen Fahnen äh, abschneiden und so, das kommt halt auch daher, wir haben ja bei irgendeinem Pod auch mal kurz über Marxismus gesprochen und über diese linken äh, The politischen Theorien. Ja. Und die argumentieren ja immer übernational. Also die haben ja sozusagen gerade kein Nationalbewusstsein. Also Marx zum Beispiel hat gesagt, wir müssen das alles im letzten abschaffen. Also es ist auch diese ganze Nationalstaatlichkeit und so, das ist alles Teil des Problems. Mhm. Und deshalb sind linke Denker immer gegen, also in dem prinzipiell gegen diese nationalen Verbundenheiten weil das sozusagen im strengen im strengen politischen Denken des linksgerichtet immer Teil des Problems ist.
2: Das würde aber bedeuten, dass sie konsequenterweise natürlich auch türkische, polnische, ja. portugiesische Flaggen abrupfen müssten und ja. diesen Zettel hinterlassen. Ja, klar. Wenn man so argumentiert. Genau. Also
0: Nationalismus als solcher ist problematisch ja. innerhalb dieser politischen Richtung. Das ist ganz klar, das muss auch so sein, weil ja es zur Überwindung dieser... Gesellschaftsstruktur und Wirtschaftsstruktur dieser nationalen Identitäten kommen soll. Ja. Deshalb haben die natürlich da überhaupt gar keinen Bezug zu.
2: Ähm, ich habe mich so in, in der letzten Zeit ganz viel mit Kriegen auseinandergesetzt. Also diesem Gewaltwälzer. Ähm, und letztens auch mir einen dreistündigen Epos als Film reingezogen, Alexander der Große. <lacht>
0: sie mit Maximilian Schell, oder?
2: Nee, die, die neue Variante. Angelina Jolie. Aha. Ah, der
0: <lacht> von dem von Dings, ne, von, von Oliver Stone ist der. Ist der von Oliver Stone? Ich glaube, tatsächlich habe ich mich okay. auch gesehen. Mit dem Colin Firth. Farrell. Oder Farrell. Ja, ja, oder Firth. Ja, so ja, den habe ja. ich auch gesehen im Kino damals. Ja, der ja. war gut, hat mir gut
2: gefallen. Ja, da war ja epische Schlachten und so weiter. Und wenn ich sozusagen die Analogie zu Fußball wiederum ziehe, aber ich sehe eigentlich Fußball als milde Form der Auseinandersetzung, ohne dass ich mir die rüber eindrischen muss. Also ja. es ist eigentlich eine Schlacht schon in diesem Sinne. Es gibt ja auch die, die Schlachtenbummler, und also es hat ja noch sehr viele dieser Elemente, aber es ist natürlich sehr mit einem Fairness-Grad durchzogen, die bisher kein Krieg in dieser Form jemals hat so andeuten können. Mhm. Und von, von daher finde ich es schon interessant, dass, wenn man noch nicht so weit ist, Naz Nationalität oder Nationalismus abzuschaffen und schon in die Richtung, vielleicht kann man da auch nochmal drüber sprechen, eine Weltregierung, da gibt es ja auch wieder auch aus der linken Ecke ja. kritische Stimmen, die ja auch das nicht wollen, also die eine Weltregierung, also was ist dann sozusagen noch die Alternative, entweder Nation oder eine Weltregierung, dazwischen mh, schwierig oder am liebsten dann keine Regierung, das ist dann so die, die dritte äh, Alternative, also worauf ich hinaus will ist, dass ich das so als wenn es noch Nationen gibt, als eine, an, ein angenehmeres Messen ja. ist, ohne dass es aber auch jetzt wirklich zu ernst wird, also eine, eine, ein spielerisches Messen, mhm. wo aber gleichzeitig auf anderer Ebene wiederum kultureller Austausch stattfindet. Genau. Wo es eben wichtig, also die Leute hauen sich nicht mehr die Köpfe ein, sondern sie fiebern stellvertretend für elf Gladiatoren im <lacht> Kolosseum, die sich aber nicht gegenseitig umbringen, sondern einfach Fußball spielen und am Ende noch die Hände schütteln. Ja. Das finde ich eigentlich ganz angenehm, muss ich ja. sagen.
0: Das ist ja auch das Angenehme. Ich finde, das wird noch stärker bei den Olympischen Spielen, dieser Olympische Geist, dass die auch zusammen einziehen, die Nationen ja. und freundschaftlich äh, sich begegnen und so, dass man sozusagen auch das Gefühl hat, hier wird, hier kommt auch Welt zusammen ne, und feiert zusammen. Ja. Ich finde halt bei Fußball immer, ich meine, ich bin echt kein Fachmann, ich bin auch kein Fan äh, irgendeiner Mannschaft jetzt oder so, im Gegensatz zu anderen Mitgliedern meiner Familie, die immer jedes Spiel gucken. Ich finde halt, wenn ich bei der Eintracht im Stadion bin, es ist halt schon auch eine ziemlich aggressive Stimmung halt im Block. Mhm. Ja, also ich finde halt, es ist, ich kann schon verstehen, dass das linke Gemüter sich daran stoßen, weil es hat immer sowas von, Kraft und Zusammengehörigkeit auf einer ganz emotionalen Ebene. Also es gibt immer so eine Freund-Feind-Bestimmung. Es ist ja nicht nur so, dass die Fans ihre eigene Mannschaft anfeuern, sondern die anderen immer übelst beleidigen. So. Ja. Also ihr seid alles verreckt und so. und Also ganz üble ähm, Sachen. Das Übelste, was ich mal gesehen habe, war, als Dynamo Dresden gegen Frankfurt gespielt hat, gab es überall so Sprays, wo drauf steht Bomben auf, auf Dynamo. Okay. Was natürlich schon eine direkte Anspielung ist auf den Bombenkrieg auf ja. Dresden. Und das ist sowas, was ganz unangenehm ist, was aber, finde ich, oftmals den Fußball so ein bisschen durchzieht in der Fankultur. Dass es immer so ein Anspielen gibt auf Krieg. Es gibt immer ein Anspielen auf Antisemitismus ganz so häufig irgendwie Jude ist ja auch so ein Schimpfwort, also total okay. absurd. Ja. Und es ist immer halt so eine leichte rechtsextreme Stimmung. Das sage ich jetzt mal so ganz ungeschützt. ja Wahrscheinlich werden ja. die Fußballfans mich jetzt äh, dafür killen. <lacht> Aber das ist so mein Eindruck, dass es sozusagen keine ach freundschaftlich, wir treffen uns und machen hier zusammen was, sondern es ist echt immer Feind und es ist immer Kampf und es, es geht halt auch verbal ganz schön zur Sache halt. Ja.
2: Und deshalb finde ich das irgendwie jetzt nicht, also ich kann da irgendwie schwer mitmachen so. Ja. Ja. Kann ich gut nachvollziehen. Die Frage, die ich mir stelle, ist sozusagen, inwieweit da wiederum eine Minderheit das dominiert und den Ton angibt und das andere wiederum überstrahlt. Also ich kann dir schlecht sagen, wie viel Prozent im Stadion so drauf sind und wie viel Prozent im anderen. Was ich auf jeden Fall äh, mitgekriegt habe, ist, gab es einen längeren guten Artikel in der Brand 1 über Fankultur und über die Ultras. Mhm. Ja.
0: Ähm,
2: dass ja. vor allen Dingen die, die großen kommerziellen v äh, Vereine ein großes Problem haben mit diesen Ultras. Und gerade mit denen, die eher äh, tatsächlich auch ein bisschen gewalttätiger unterwegs sind. Also ich glaube auch Dynamo Dresden war da ein, ein Beispiel. Ja. Oder ich weiß nicht, ob es Hans, Hansa Rostock oder ich verwechsel, ich muss nochmal nachschauen. Äh, nicht, dass ich was Falsches sage. Aber die würden am liebsten ihren diesen, diesen Kern, dass die ja die begeistertsten Fans eigentlich sind, die also auch für ihren Verein wahrscheinlich irgendwie sterben würden, wenn man das jetzt übertreibt dass sie die eigentlich gar nicht mehr haben wollen, mhm. sondern am liebsten tatsächlich so Familienveranstaltungen äh, ja. haben. Also auch da findet ja eine Bewegung statt. Also ich glaube auch, dass zum Beispiel vor 20 Jahren die Stimmung im Stadion noch mal anders war, wie, wie sie heute tatsächlich ist.
0: Wahrscheinlich schon. Ja, es gibt auch so ganz unterschiedliche Fans auch. Ich will das jetzt gar nicht so beim äh, Stab brechen, aber ich, ich, das ist so mal Eindruck halt. Also das ist einfach so ein ganz ungeschützter, subjektiver Eindruck. Aber es gibt auch ganz vernünftige Fans, die da wirklich äh, fürs Spiel hingehen und da ganz, äh, ganz locker drauf sind, auf jeden Fall. Ja. Ja.
2: Aber was reizt? Also ist es so, gibt es sowas wie Tatsächlich sowas wie, wie, wie ein Kriegstrieb? Ist das dann fast schon der falsche Todestrieb?
0: Also wir können ja mal unsere Theorien, die wir bisher im Pott hatten, mal auf Fußball anwenden ja. so ein bisschen. Also Fußball wird oftmals in der Religionssoziologie zum Beispiel als so, ein, äh, als so eine Art Ersatzreligion gesehen. Ja. Also da gibt es einen alltagsstrukturierenden Rhythmus. Also das Wochenende ist immer Gottesdienst im Stadion und die ganze Woche wird ja. darauf hingearbeitet auch. Man bereitet sich vor, man guckt, wie, wie die Konkurrenz spielt und so weiter. Und dann gibt es sozusagen eine ganz starke Wertbindung der Mannschaft gegenüber. Das ist so heilig, ja. das die sind Heiligen. so die Heiligen. Ja. Und es gibt Sieg und Niederlage und es gibt Erlösung und äh, Fall des Menschen. Also es gibt sozusagen eine ganz starke Auflö Aufladung, die manche Soziologen auch mit Religion vergleichen zum Beispiel. Ja. Und das ist, glaube ich, so eine ganz starke Triebkraft für diesen Sport, weil Menschen da etwas haben, was ihnen wirklich heilig ist. Ja. Ja. Also mein Verein ist mir heilig, daran hängt mein Herz. Und Luther hat gesagt, woran dein Herz hängt, ist dein Gott. Ja. Ja. Es gibt auch Leute, die lassen sich im Stadion trauen zum Beispiel. Da ja. ja, gibt es so, so Hochzeiten. So
2: Hochzeiten, so Wappen, tätowieren.
0: Genau, also das, das wird, es immer wieder. Also diesen Vergleich, dass Fußball sowas ist wie so eine unsichtbare Religion für viele Menschen. Ja. Finde ich ziemlich interessant, weil es tatsächlich viele Parallelen gibt. Ja. Es gibt auch so Riten, ja, Gesänge, also ähnlich wie im Gottesdienst irgendwie. Es gibt so einen Ablauf, es gibt Gesänge, die man einstudiert, so eine Riesengemeinschaft. Vorprediger. Vorprediger. Der, ja. Und es gibt eben dann auch bestimmte Heilige, ja, ja. die Stars der Mannschaft. So.
2: Und auch so die Märtyrer. Märtyrer, genau. Maradona. So.
0: Ja, genau, das sind dann so die, <lacht> die werden ja auch so verehrt, zum ja, Teil. Ja. Zum Teil ne, also. Und das finde ich ganz interessant. Das wäre so eine Kraftquelle ja. vielleicht, ja.
2: Ähm, ja, was in diesem Artikel eben noch stand, ist, man hat irgendwie untersucht, ähm, was es bei Fans auslöst, wenn ihre Mannschaft verliert oder wenn sie absteigt. Ja. Und man hat sozusagen den Stresslevel oder den, den psychischen Zustand so verglichen wie es ist eine Naturkatastrophe <lacht> tatsächlich über einen, über einen. Also tatsächlich die, die Emotion, die dabei passiert, wäre auch da messbar. Ja. Und wir haben es ja jetzt, also ich merke immer noch die Nachbeben von dem Champions League Finale, also mhm. egal wo ich hinkomme, es gibt immer irgendwelche Anspielungen mhm. und, und Geschichten <lacht> und Mythen, wie sehr man sich doch da darüber geärgert hat und was, was man da alles dann getan hat aus Frust und Ärger und so weiter und so fort. Mhm. Also das ist natürlich schon faszinierend, also das ist ja dieser Punkt tatsächlich das Heiligen. Also genau.
0: Die Momente des Heiligen. Es gibt auch Orte des Sakralen. Ja? Also das, wo der Rasen
2: rausgerissen genau, wird als genau. Äh, äh, genau. Reliquie genau. für daheim.
0: Genau. Also es gibt echt, also, also Religionssoziologen. Ich arbeite auch zum Teil mit diesen Autoren, die das vergleichen immer mit so kollektiven Ekstasen. Ja? Ja. Also Emil Dürkheim, so ein französischer Religionssoziologe, hat schon im 19. Jahrhundert äh, so Beobachtungen gemacht. Dass es einerseits so individuelle Ekstasen gibt, aber auch kollektive. ja Zum Beispiel bei so Tänzen von ähm, Naturreligionen, die dann ums Feuer tanzen und die Geister beschwören und so weiter. Ja. Und dann in diesen Momenten der kollektiven Ekstase, also in dem so eine Gruppe sozusagen zusammengeschweißt wird, in dem das Gefühl hat, über sich selbst hinausgerissen zu werden, also über sich selbst hinauszugehen, mhm. dass in diesen Momenten so ganz starke Wertbindungen entstehen. Mhm. Also wenn man das gemeinsam erlebt, ja, diese Ekstase zu, zusammen, dann schweißt es halt so extrem zusammen. Und ja. das ist, glaube ich, so eine, eine Funktion, die da beim Fußball wichtig wird. Ja, Dieses Zusammenschweißen durch dieses geteilte Erfahrung der Ekstase. Ja. Ja. Ähnlich wie bei Rockkonzerten oder sowas. Ja? Das, diese Erfahrungen sind, glaube ich, vergleichbar und sie sind extrem wirkmächtig.
2: Das heißt, da steckt ja dann schon die Sehnsucht nach Vereinigung mit Menschen ja. drin ja. und also ist ja eigentlich jetzt mal kein schlechter Gedanke. Nee. Es ist halt nur die Frage, nicht. ob man sozusagen die Abgrenzung von einer anderen Gruppe dazu braucht. Genau, genau. Also man kann sagen, es ist nach beiden Seiten hin
0: wirkmächtig. Es kann positiv sein, es kann aber auch sehr negativ sein. Mhm. Also die Nazis, wenn wir jetzt darauf zurückkommen, haben ja auch genau diese Erfahrung der Ekstase gesucht. Haben sie auch mhm. versucht zu inszenieren, ja, mit diesen Reichsparteitagen und so, wo dann alle gekrölt haben und sich in Rage gegen den Feind aufgehetzt haben. Mhm. Und die Nazis haben das genau deshalb gemacht, weil sie gewusst haben, dass damit starke Wertbindungen entstehen, die dann auch in solche Richtungen laufen können. Ja. Also auch da ist immer die Frage, welche Deutungsmuster sind dahinter und wie wird das dann ausgeformt und wie wird darauf reflektiert, auf diese Erfahrungen. Ja. Und Religionen haben alle dieses Moment, ja, im Gottesdienst oder auch bei Meditationen. Ja, da sind es vielleicht dann individuelle Formen der Erfahrung. Aber also diese starken Wertbindungen, positiv wie negativ, sind immer geprägt von so einem Moment des Ergriffenseins. Alleine oder zusammen. Mhm. Und das ist beim Fußball auch so.
2: Ja. Mhm. Also selbst wenn man so distanziert, wie wir jetzt darüber sprechen, angehen aber ich erinnere mich, wo wir beide <lacht> ja. in den Sog der ja. Ekstase geraten sind, ja, nämlich genau. in, in der WM. War, wann
1: war's? 2006, ich, war es? 2006, glaube ich.
2: 2006 war das. Genau. genau. Mit Tränen ähm, in den Augen. Wir waren in Frankfurt Public Viewing. Genau das legendäre Spiel Deutschland-Argentinien durch Elfmeterschießen entschieden. Und wir haben irgendwie den ganzen Nachmittag brutzeln in der prallen Sonne gesessen und haben auf dieses Spiel gewartet. Und dann kam es endlich. und mhm. Das war ein unglaublich spannendes, aufregendes Spiel, was dann im Elfmeterschießen. Und ich kann mich tatsächlich noch erinnern, wie wir mit fremden Menschen ja. in den Armen lagen. Genau. Und am Ende halt diese Einheit gefunden, gesucht und genau.
0: ein, ein unbeschreibliches Gefühl letztendlich ja. auch. Ja. Man kann sich dem fast nicht entziehen, wenn man dabei ist.
2: Nee, du wirst sofort da reingezogen und du kannst auch, nee, du kannst dich dem tatsächlich, nee, hm. es hat nicht funktioniert. Genau. Und wir sind jetzt beide nicht wirklich so Typen, nee. die sich sehr leicht mitreißen, also <lacht> ja, stimmt. Äh, eigentlich nicht, nee, oder? Das war, ja, und, stimmt. das war aber so. Ja. Gut, da kann man sagen, damals waren wir noch jünger auch und
0: so, aber, ja, aber ich glaube, <lacht> Das hätte, würde heute auch noch funktionieren, hoffentlich. Ja, Wahrscheinlich. Das ist ja auch schön, das ist ja auch eine wichtige ja. Erfahrung. Aber ich glaube halt, dass deshalb auch diese linkeren Gemüter sich deshalb auch bedroht fühlen von diesen Erfahrungen, weil das dann gekoppelt wird mit ja, Nationalität. Ja, die suchen
2: ja ähnliche Erfahrungen woanders. Ja, stimmt, richtig. Also äh, darüber muss man halt mal sprechen. Also sprich, es geht ja im Kern darum das macht ja Identität aus, eine Zugehörigkeit zu finden, eine Verschmelzung mit einer Gruppe von anderen Menschen. Nicht mehr alleine zu sein, sondern große Emotionen mit anderen Menschen zu teilen genau. und darin aufzugehen, im Glück aufzugehen. Ja. So Und dann gibt es halt einfach verschiedene Methoden, das zu tun. Genau. Fußball ist jetzt sicherlich eine sehr populäre Methode. Das mag man jetzt gut finden, doof finden. Aber das jetzt zu verwechseln mit es gibt ein viertes Reich, finde ich persönlich dann ein bisschen übertrieben. Das ist ja übertrieben, aber ich glaube,
0: das, was die Leute meinen, ist diese Kopplung zwischen diesen Kollektivextase und Nationalität. Ja,
2: aber, und das da, hat ein da, Geschmäckle. Da klingt, ja, aber da, ja, das ist schon klar, aber da klingt dann immer so durch... Äh, äh, dass man das gar nicht nötig, also keine Einheit irgendwie und, und das nehme ich ihnen einfach nicht ab, also da sind sie glaube ich nicht ehrlich zu sich selbst, also dann gibt es bei denen halt irgendwelche.
0: Ja, ich glaube schon, dass sie sagen würden, wir haben das bei der Musik, bei der Punkmusik geht es ja ewig ab bei den Konzerten. Ja wir haben das im Hinblick auf unsere politische Philosophie, ja, da haben wir auch diese Gefühle, aber wir haben sie halt nicht auf nationaler Ebene und das ist sozusagen das Problem für die, glaube ich. Aber sie haben es auf
2: einer Ebene, wo sie andere Menschen ausgrenzen, beschimpfen etc. Ja, klar. Also es wenn man jetzt sagen würde, der Kern ist, ist, es geht mir um, bei Nationalismus ist bei mir die Hauptkritik nicht, dass man stolz auf sein Land ist, sondern automatisch andere Länder als Minderwertiger betrachtet. Also ja. da fängt für mich der negative Nationalismus an. Also, wenn ich nicht nur stolz bin auf das, was ich, sondern anderen vorschreiben will, dass sie entweder genauso zu sein sollen oder am besten verschwinden sollen.
0: Ja, das wäre so. Das ist, schon, ist ja der Punkt. Ja, ja. Also
2: da fängt ja Faschismus dann letztendlich an. Ja, da finde ich es dann noch gefährlich. Jetzt ja, also,
0: ja. hat die Frage: äh, Was ist Nationalität? Also was heißt denn Nationalismus? Ja. Also, was auf was ist man eigentlich stolz, wenn man irgendwie stolz auf Deutschland ist oder so? Also ich würde sagen, ich bin nicht stolz auf die Flagge oder auf Nein, aber die Flagge
2: ist natürlich ein starkes Symbol ja, also der Vereinigung. So, genau. Also Das ist ja ein Wiedererkennungswert. Ja. Nur also was, die,
0: was die Nazis hatten, war ja so ein rassisches Moment. Also wir sind stolz, zu, diesem, zu dieser Rasse der Deutschen zu gehören. Und Das, ja, das war ist ja auch völlig bescheuert. Ja, aber auch. das ist sozusagen das, was es, für, was es für viele Menschen für immer vergiftet hat. Ja, also natürlich. das ist so massiv auf Rasse und auf eine biologische, eigentlich auf eine, auf eine, auf eine biologische Ebene gezogen wurde, zu sagen, wir sind die, wir haben das bessere Blut in unseren Adern. Ja, und wir sind irgendwie Rasse stärker. Und das hat es natürlich in den Konsequenzen des Zweiten Weltkriegs für viele Menschen, wie ich finde, nachvollziehbarerweise für immer vergiftet diese Kopplung zwischen ja, Ekstase und Nationalität, und Nationalität.
2: Natürlich, aber das ist ja genau das, was ich meine. Also diese Überlegenheit zu spielen. Also ja. nicht zu sagen, wir sind jetzt mal die Rasse, das ist ja sowieso fraglich, ja eben es gibt. Ja. <lacht> äh, aber die, die es gibt zwei weitere Stufen, die das Ganze extrem vergiftet haben. Die erste war zu sagen, ich akzeptiere, also andere sind Minderwertige und die dritte ist noch natürlich wesentlich schlimmer, weil wenn die nicht gewesen wäre, wer weiß, was passiert wäre, nämlich tatsächlich äh, andere Rassen auslöschen zu wollen und auch auszulöschen ja. oder äh, Menschen einfach zu töten, ja. aus dieser Ideologie heraus. Ja. Das hat ja dazu letztendlich geführt. Also ich glaube, es ist der Schrecken, Davor, was sich entwickeln kann aus diesen Mechanismen genau. der Masse. Genau, genau, genau. Das, das kann ich es. auch verstehen. Das ist es. Und das ist das Erschrecken. Und das ist
0: sozusagen immer das, was die dann befürchten. Das ist genau der das Punkt. Das
2: kann ich natürlich verstehen. Und das habe ich ja teilweise auch lange Zeit so unterschrieben. Unhinterfragt. Aber ich möchte gerne noch einen Schritt weiter tiefer gehen. Also die, diese Sehnsucht, die ja offensichtlich bei Menschen vorhanden ist. Einfach die Frage stellen, kann man die so kanalisieren, dass es okay ist? Ja? Ja, ja, klar. Ja.
0: Da wäre eine Fußball eine schöne Möglichkeit, weil diese WM ja. damals in Deutschland war ja eine sehr schöne Aktion eigentlich, in dem ja. Sinne, dass es überhaupt keine Gewalt gab, oder ganz wenig, und dass es überhaupt keine ausgrenzenden... Also ich glaub, äh, da
2: gab es am Oktoberfest mehr Gewalt. Ja, WM.
0: Ja. ja, gut, ich meine... Man kann sagen, der Mensch hat irgendwie das Bedürfnis nach, lo nach lokalen Patriotismus irgendwie, als man so zugehörig sich fühlt.
2: Das ist dann so die andere Frage. Also ist es okay, stolz darauf zu sein, Münchner, Frankfurter, Hamburger, äh, auf sein Dorf? Ja,
0: mein auf, Block, ja, Straßen, mein Straßen, mein Block, mein Kiez. Ja, das, das ist dann
2: wieder in Ordnung. Halt genauso, ja, gut. Also, wenn man sagt, oder die Linken vereinigen sich unter St. Pauli und. Ja, äh, ja finden das sozusagen also jetzt nicht alle natürlich aber da finden sich auch wiederum weite Teile darunter Klar.
0: ja es gibt auch so Camps von linken äh, Genossen die auch mit ganz ähnlichen Methoden arbeiten die hitzen ja. sich dann auch gegenseitig auf und wir sind die
2: ich meine, allein der Begriff Frankfurter Schule ist ja wiederum eine identitätsstiftende Gruppengemeinschaft ja ja wohl da ja da würden die natürlich sagen äh, ja, aber im Grunde genommen ist es eine, eine Symbolik aber dafür, ich weiß nicht haben sie sich selber so genannt oder wurden sie so genannt Gute Frage. Ich glaube, sie haben sich auch selbst so genannt. Wenn das so ist, dann ist es eine Identitätsstiftung,
0: ist es eine Gruppensymbolik. Aber, ja, aber Adorno zum Beispiel hat sich deshalb ja gerade mit den 68ern angelegt, weil er sofort wieder gesagt hat, ich will nicht mitmachen. Also die Frankfurter Schule war extrem aggressiv gegen diese Form der Vergemeinschaftung auf solchen Ebenen. Also hat, ja, deshalb waren die auch nie fassbar. Die 68er wollten die ja auch für sich gewinnen. Ja. Adorno und die ganzen anderen Leute und die haben sofort gesagt, nee, weil es strukturell wieder ähnlich ist und wir machen da auf keinen Fall mit, mit diesen, äh, mit diesen ganzen äh, ekstatischen Massenbewegungen. Und das war sozusagen... Immer, waren das nicht Anhänger des Marxismus? Schon, aber eben aber das nicht. Das ist ja auch
2: wiederum eine Ideologie, wo man sich...
0: Aber in einer ganz bestimmten Weise. Also die waren sozusagen, ich glaube, das war echt ja. eine ganz große Ausnahme auch, weil die haben sich immer, bis hin zur Selbstzerstörung, also die negative Dialektik von Adorno, ist ja genau dann die Kapitulation, dass sie gesagt haben, ich habe keinen Bock, auf irgendwie mich einfangen zu lassen. Deshalb bleibe ich hier einfach irgendwie allein. Also das war sozusagen die radikale Verweigerung jeglicher Mitmach-Mitmachharmonie. Äh, ja. Das war wirklich eine Besonderheit der Frankfurter Schule. Also besonders auch von von Adorno von dieser Figur, weil die sozusagen so ganz empfindlich war gegen diese Phänomene.
2: Also ein Separatismus.
0: Ja, also eigentlich immer so eine negative Dialektik. Also immer zu sagen, sobald mich was ergreifen will, das distanziere ich mich davon. Das ist doch furchtbar. Na ja, gut, aber es ist sozusagen konsequent, wenn man sagen will, ich möchte mit aber, all diesem nichts zu tun haben. Aber das ist doch
2: halt ein furchtbar einsames Leben. Das ja schon, die waren ja, die waren ja auch einsam. Einsames
0: die waren ja auch zum Teil einsam. Ja gut, es ist
2: halt einsam. Was wird denn Adorno heute zum Internet, zum Mitmachen? Ja, Gottes Willen, Problem, mit der problematisch. Der.
0: Hochproblematisch. hat ja, es gab ja dann die Fernsehstudien bei Adorno und so weiter, die Kulturindustrie, so hat er das genannt. Ja. Das ist ja genau das, was er zum Internet in weiten Teilen auch sagen würde, dass diese Form wieder unter dem unter dem wahren in kulturelle
2: also jede Art von Kollektiv ist bei Adorno und durch.
0: Das würde ich nicht sagen. Aber diese Momente kollektive Ekstase hinsichtlich einer Gruppenzugehörigkeit, da waren die Frankfurter Schule Leute ganz empfindlich und wollten das nicht haben. Auch die anderen, auch Marcuse und so. Wobei Marcuse ist nochmal anders. Da gab es schon dann diese Gruppensachen. Aber auch dann bei ähm, Walter Benjamin und so weiter. Der hat sich immer sofort angelegt mit denen. Also der war nie konform mit irgendeiner Strömung. Ja. Das war die Lebensform dieser Leute. Von daher würde ich da die noch mal ausklammern. Ja, ja. Also gibt es Philosophen, die das viel stärker gemacht haben. Heidegger zum Beispiel, das war ja sozusagen der, gegen den sich Adorno dann gewandt hat. Der hat das ganz stark gemacht. Mit Fackelzügen, mit seinen nee. Studenten, <lacht> im, im Schwarzwald so okay. die Hütte. Und diese sich ergreifen lassen von der Natur, da war das total stark. Wie ist Heidegger zeitlich noch mal einzuordnen? Heidegger ist eine nicht unproblematische Figur, weil er auch teilweise ein glühender Anhänger der Nazis war. Okay. Es gibt diesen berühmten Heidegger-Satz, dass in dieser Bewegung eine große Wahrheit liegen würde. Es oh. wird ihm auch immer wieder um die Ohren gehauen. Auch natürlich durchaus zu Recht. Weil er eben ganz stark diese Erfahrungen für ganz wichtig gehalten hat. Also Heidegger hat, diese, hat auch mal eine Schule gegründet, die hieß Kairologie. Mhm. Wir gehen auf den Begriff Kairos zurück. Und Kairos ist der auserwählte Moment, also der Moment der Evidenz, ja, wo wir zusammenfinden oder wo sich etwas auftut an Größerem. Mhm. Man spürt plötzlich das Ganze. Ja, so. Und Heidegger war da unglaublich wuchtig in diesem Bereich und hat es auch gefordert und gewollt und so. Und das war sozusagen die Angriffsfläche dann der Frankfurter Schule. Also Adorno mhm. hat das auseinandergenommen und äh, richtig zerrissen.
2: Okay.
0: Weil er gesagt hat, das ist so gefährlich. Und ich glaube, in dieser Tradition stehen immer noch die Leute heute, die das so verdammen. Also sie haben immer noch diese Strömung, das ist alles scheiße. Also wenn die Fahnen raushängen und Deutschland Deutschland rufen, ist das, kann da nichts Gutes bei rauskommen. Das ist, glaube ich, diese Mentalität.
2: Unabhängig davon, ob Volk. es um Deutschland Unabhängig. geht oder
0: genau. um... Scheißegal, weil auch im Zettel stand das ja so drauf, was du vorgelesen hast. Ne? Also, es geht immer in eine nationale, nationale Richtung und da kann nie was Gutes bei rauskommen. Und ich glaube, das speist sich. dann müsste aber aus dem
2: Zettel erscheinen, also, es geht hier um Gruppenzugehörigkeit und Kollektive, da steht ja nicht drauf, sondern es geht ja tatsächlich um Staaten und Nationalismus.
0: Da wird es dann noch. Und explizit um den
2: Deutschen. Also, ich glaube, ja. da geht es jetzt schon eher um die deutschen Fahnen und nicht um die anderen Länder. Und das ist ja auch noch mal die Frage, gestehe ich das anderen Ländern zu?
0: Würden die auch nicht. Würden es glaube ich, auch schlecht finden, wenn Italiener das machen. Ja, weiß
2: ich nicht. Also je nachdem, wie das clever ja, natürlich so... Also, das wäre
0: sehr inkonsequent, ja. wenn sie sagen würden, die anderen dürfen das nur jetzt die Deutschen nicht. Also ich wie glaub,
2: gesagt, wenn ich so in meine Jugendzeit, da war ich jetzt nicht wirklich clever oder hinterfragend oder reflektierend, da hätte ich es dann okay gefunden, mit der England-Fahne rumzurennen, nur auf Provokation hätte dann gesagt, aber Deutschland ist nicht erlaubt, so ungefähr. Ja, aber das ist ja auch nicht sehr konsequent durchdacht. Oder Konzept. keine Ahnung, wenn die Leute mit ihrer Kuba-Fahne äh, und, und che Guevara verherrlichen und so weiter. Ja, genau.
0: Ja. Das ist ja auch ähnlich. Und genau ja, bescheuert diese, halt. Ja,
2: aber genau in diese Richtung gehen <lacht> ja, 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 Also da ja, stammen Also ich meine. Ja. Einigermaßen äh, reflektierte Menschen würden so eine Aktion wahrscheinlich nicht machen. Die würden es wahrscheinlich kreativer machen
1: ja.
2: und auch ein bisschen hinterfragende
1: das machen. Ja, also, also ich würde zum
2: Beispiel, also ich wär, wäre ich jetzt an der Stelle, wenn ich sage, ich möchte mal ein bisschen <lacht> kreativ Unruhe stiften. Mhm. Ich würde halt das deutschland ding machen und ganz viele andere Länder. Irgendwie so Papua, Neuguinea,
0: mhm.
2: also so, so, so Länder, die halt gar nicht mitspielen. Mhm. Oder so Flaggen, <lacht> die es halt nicht gibt oder so. Ja. Die, die würde ich da halt dranhängen. Das wäre kreatives ja. Unruhestiften und es würde ja. auf das Thema Nationalismus aufmerksam machen und sagen, dazu, Deutschland ist jetzt nicht alles. Ja. Weil da geht es, glaube ich, im Kern darum, diese Angst davor, dass Deutschland, Deutschland Sie wieder sich überhöht über und so. alles genau. äh, gerät.
0: Ja, es ist sehr unkreativ, es hat sowas äh, Verkrampftes, diese Aktion. Das ja. würde man wahrscheinlich schon sagen müssen, dass so ein Zettel dahin zu hängen. Irgendwie bä, ah. bäh, bäh, bäh will ich nicht, es ist hat ein aber bisschen verkrampft. auch was Aggressives. Ja klar, hat irgendwie. auch was Aggressives. Auch eine Freund-Feind-Bestimmung.
2: Auch ja, so was also ein so dem, Ja, ja sowas also also ganz. Also wenn ich das mache, bin ich der böse Nazi. Ja.
0: Und ich bin der, der dich aufklären muss.
2: Genau. Ah, ja, ich klar. bin der Gute und zeige ja. dir jetzt mal, wo es lang geht. Ja. Und das nervt mich schon so ein bisschen an dieser klar. Aktion, ohne dass ich mich jetzt aufplustern würde. Aber ich glaube, das hat mich so ein bisschen da... Ja, Stoßen.
0: kann ich auch verstehen. Zumal ja wirklich diese neuere Fankultur sehr unproblematisch anscheinend ist. Ich meine, gut, ein paar Verrückte gibt es immer, die sich dann kloppen. Aber was ich jetzt sehe in Bus und Bahn, ist das sehr sympathisch. Vor oh, allem
2: ich viel, immer die Krise. Ja, mich nervt das auch, aber ich
0: finde es nicht bedrohlich. Ich finde es nicht bedrohlich. Ich finde es manchmal, wenn die Eintracht spielt, bedrohlich. Ja. In S-Bahn, wenn die Bierdosen durch
2: den Gang rollen und so. Also Sag mal aber so, das ich find finde immer bedrohlich. Horden von besoffenen Menschen bedrohlich. Ja, auch. Egal ob sie äh, Vereinsfarben tragen oder Kegelclub sind. Das ja, ist eben. grundsätzlich ich auch bedrohlich auch. Aber ich finde bei diesen Deutschlandspielen. Da sind zum Beispiel
0: viele Frauen dabei, junge Frauen, ja, die auch sich Trikots anziehen und sich da die Farben bemalen und so weiter. Und das finde ich dann sehr viel angenehmer, als wenn halt nur die Jungsgruppe bei der Eintracht sich zusäuft und dann rumkrölt. Ja. Und ich finde bei diesen Nationalspielen jetzt, bei der EM, finde ich es find überhaupt nicht problematisch. Ja. Da finde ich es sogar manchmal witzig. Ja. Ja. Wenn die so diese diese Bänder auch haben, diese Hawaii-Bänder mit den deutschen Fahnen und so, das finde ja. ich eher lustig. Ja. Das ist ja ein sehr spielerischer Umgang damit.
2: Ich denke, das ist auch nochmal eine ganz wichtige Komponente, die weibliche Komponente, dass die dazugekommen ist, ja. entschärft das natürlich das äh, immens. Ja. Weil dann beherrscht man sich dann vielleicht schon nochmal. Ja. Auch die Fußballspieler sind ganz anders. Ich habe
0: neulich gab es eine Talkshow, weiß nicht, Maybrit Illner oder was das war, wo der Toni Schumacher da war ja. und so der Mario Basler und so, die alten Jungs. <lacht> Kippe rauchen. Genau.
2: Meistens trinken
0: genau. Und das ist überhaupt nicht vergleichbar mit so einem Philipp Lahm oder so, die halt ja, wirklich ähm, ganz weltoffene oder so einen Typen wie den Yogi Löw, der fast schon intellektueller ist, wenn man vergleicht jetzt mit früheren Bundestrainern, ja, die irgendwie gesagt haben: mit Frauen rede ich nicht über Fußball Richtig? und so okay. und auch homophob.
2: Ohne Ende. Würdest du noch mal das zitieren, was du vorhin zitiert hast, vom Lotter Matthäus? Oder ist das not? Äh, was hat er? Was, was meinst du? Hm. Das ist doch vorhin ein Zitat vom Lotter Matthäus, ja. wir äh, Spieler <lacht>
0: Ich weiß gar nicht, ob das wirklich stimmt. Nicht, dass die okay, Lotter Matthäus-Fans. So, machen wir das jetzt nicht. Der hat wohl einen rassistischen Spruch mal gebracht, aber ich weiß nicht, ob das wirklich so war. Ja, ich habe das mal gehört, dann, dass er äh, das gesagt hat. Das mal. Rassistischen Spruch gegen Holländer. Aber das könnte, könnte ich mir vorstellen, weil. Es gibt halt die alte Garde. Der Fußballer war nochmal ganz anders drauf als die jetzige. Ja. Ja. Also wenn man jetzt zurückdenkt, auch so auch der Beckenbauer und so. Das ist eine andere Nummer, ja, als jetzt so Leute wie der Jogi Löw oder so die. Weil
2: natürlich jetzt auch vorsichtig sein muss, dass natürlich diese Leute jetzt nicht unbedingt auch Rassisten. Nein, das meine ich nicht. Aber
0: es ist eine andere, andere Habitus eine andere von Männlichkeit Meld, ja, klar. und anderer Habitus von, ähm, ja, von 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 dem Typ Fußballer. Ja. Und das ist total aufgebrochen. Ja. Fußball ist plötzlich äh, so
2: modelmäßig geworden, ja. Also mit, mit, ähm, Metrosexuell. Ja, also richtig. David Beckham.
0: Genau, genau. Und, das und langsam
2: war, ja. bricht ja auch so die, die Schwelle über Homosexualität genau. äh, und so weiter. Da wird gekratzt. Obwohl, ich äh, glaube, gestern Meldung irgendwie aus der italienischen Nationalmannschaft, der irgendwie auch spulenfeindlich so. Schwulenfeindlich so er hofft mal, es ist kein Schwuler in seiner Mannschaft. Ja, also, gibt's, also es gibt gibt's, noch klar. so Überbleibsel. Natürlich. Aber da hat's ja auch viel. Aber getan. das bricht sich halt auf, weil mhm. auch die Fans natürlich darauf reagieren letztendlich. Genau. Ja eben. Aber das finde ich ja das Spannende. Also auch, das fällt mir jetzt gerade so auf, die, diese ganze Champions League, diese internationale, also diese nicht diese alle vier Jahre findet ein internationales Event statt, sondern dauerhaft finden internationale Wettbewerbe statt und Deutsche spielen in Italien, Italiener spielen in Deutschland. Ähm, wir haben plötzlich Migranten bei uns, die genau. in der deutschen Nationalen... Also das finde ich ja immens spannend, dass diese Vermischung von Kulturen stattfinden, Einzug in den Fußball erhalten und damit wiederum sich zurückspiegeln auf das Publikum im Stadion, die eben vorher vielleicht noch rassistische Sprüche runtergebrüllt haben, aber irgendwann gemerkt haben, mh, das funktioniert ja jetzt nicht mehr, weil die spielen ja bei uns so gut. Genau kann ich ja nicht mehr bringen. Ja. Und das finde ich einen extrem spannenden Prozess, den Fußball auch in den letzten zig Jahren da durchgemacht hat. Und da muss man auch mal bei all dem Kommerz und Proporz anerkennen,
1: ja.
2: dass es tatsächlich Völkerverbindungen hergestellt hat. Ja. Es ist erschreckend, dass ich das jetzt so sage. <lacht> genau. Aber ich glaube schon, dass das so ist, oder?
0: Ja, und bei der linken Szene ja auch, es gibt diese witzige Anekdote, weiß ich auch nicht, ob das stimmt, das hat mir auch mal jemand erzählt, dass damals der Drudi Dutschke und der dann Kohn-Bendit und noch so ein paar andere Genossen Fußball-Weltmeisterschaft geguckt haben ja. und alle waren für die deutsche Nationalmannschaft, ja. nur der Cohn bendit hat immer Frankreich. gemotzt. Nee, der hat gesagt, ja. äh, dieser Nationalismus und so, ist Scheiße. Ja. Und die alle fanden das ätzend und wollten den Daniel einfach rausschmeißen. So, er hat halt immer die Klappe. Keine Troll. <lacht> genau. Und das war wohl so, dass der Grund wendet, ja, ist immer Scheiße. Und war immer, cool. scheiß, und er war immer ah, scheiß Deutschland und so. Und äh. der Rudi Dutschkunst so wollte halt Fußball gucken und war natürlich für die deutsche Nationalmannschaft <lacht> und hat dann halt irgendwie gesagt, der, der kuhn ich hat immer genervt halt bei den Spielen. Okay. Also auch da war es <lacht> auch nie so ganz. Ja, weil er auch ein halber so Franzose war,
2: e vielleicht deshalb ja, hat er
0: umgetrollt. weil er halt vielleicht noch ein bisschen äh, weniger national drauf war. als ja, jetzt. Also ich
2: glaube ja. manchmal, der war einfach tatsächlich einfach nur ein Troll. Also der hätte auch irgendwann, also der war ja gern ja ohne eben. ihn jetzt zu diskreditieren, also nee, aber das, er hat ja tolle Sachen erreicht, aber ich glaube, auch so in seiner Jugendsturm und dann zeigt, ja. haben die Hormone auch an, a, manche andere äh, Gehirnaktivitäten übertüncht, so Ja, ein bisschen. ja und ähm, selbst auch, auch da in dieser
0: Szene war das nicht homogen. Ja? Ja. Also auch da gab es immer so auch Leute, die das besser und schlechter
2: fanden. Und wie, und so. wie waren es einem damals denn so beim Wunder von Bern? Das war ja relativ. Kurz nach den Schreckensdingern äh, und wir sind wieder wer, war genau. ja so dieser, dieser Punkt. Was hat es da, weißt du, was, was da so ausgelöst hat? Ich kann ihm jetzt nicht so aus, mein Vater
0: hat ein bisschen was erzählt, weil der, ja. der war da
2: Kind, der war da elf Jahre, glaube
0: ich. Wann war das? 54, ne? Ja. Da war er elf Jahre und der hat genau das erzählt, dass Deutschland da wieder ein, irgendwie eine Form von Anerkennung und Ansehen bekommen hat. Als
2: Nation. Aber auch nur, weil andere Nationen das auch bewundert haben, so ein Stück weit, oder?
0: Ja, und weil es wohl eine Anerkennung wert war, weil es eben fair war, weil niemand gestorben ist, ja, wie sonst bei Deutschen üblich, <lacht> in <Eine> Auseinandersetzung. <lacht> und ähm, weil es sozusagen so eine ganz neue Form war des Miteinander, so wie du es gesagt hast, dass man konkurriert, aber ja. eben auf einer sehr zivilisierten Form. Und das war wohl eine neue Form der Anerkennung, die damals. Uns zuteil geworden ist. Deshalb also ist es so eingegangen. Ja. Ja. Aus dem glaube ich, war dieser Trainer war ganz stark im Mittelpunkt. Der, mhm. ähm, Sepp. Sepp Herberger, natürlich. Ja, natürlich.
2: ich war gewusst.
0: Und der war wohl irgendwie wichtig als Figur da auch, ja. Ja. Weil der auch so, so ein Fußballphilosoph war und so.
2: Ja. Tja. Also, Fußball ist nicht böse.
1: Nee.
2: Ja. sich die Flagge ans Auto zu heften, äh, auch nicht unbedingt während äh. diesen sportlichen Wettbewerben.
0: Ich finde es affig, aber wer es machen will, mein
2: Gott, ja viel Spaß. Ja. Also wie gesagt, es ist halt diese Symbolik, für mich ist es jetzt weder die Symbolik für, für, für mich ist es stärker eine Symbolik der Zugehörigkeit, also ich zeige Zugehörigkeit und weniger, ich zeige, ich bin jetzt Deutsche so würde ich es jetzt interpretieren, bei den meisten Menschen. irgendwie Natürlich gibt es den einen oder anderen Vorgarten-Nazi-Zwerg, der, der die Chance, <lacht> die Gunst der Stunde nutzt. Aber der hat vielleicht gar nicht so Chancen, weil
0: das ja so spielerisch verwendet wird. Ich glaube, der ja, ist jetzt im Moment nicht der vorderste. Also da sind ja die anderen hier. Also ich glaube, der Nazi hat jetzt im Moment jetzt nicht seine große Stunde, ja, hey. weil die anderen Normalos äh, nehmen ihm das ja weg, diese ganzen Formen.
2: Ja, und er kann ja auch nicht verstehen, wie man eben auch für andere Länder eben. sich freuen und wie auch immer kann.
0: Und damit so spielerisch umgehen, sich das ins, ins Gesicht malen und so, das ist ja, das ist, wie gesagt, das äh, trifft ja eher auf Unverständnis und Ablehnung bei Rechtsradikalen, was ja. ein gutes Zeichen tatsächlich ist. Ja. Ich habe übrigens auch mal ein Trikot tragen müssen, irgendwie müssen, der, ja, müssen. Bei der letzten <lacht> WM war das wieso müssen? Ja, weil ein Freund von mir, wir haben es auch mal in eine Kneipe geguckt und der hat mir so ein Trikot mitgebracht und hat gesagt, du äh. ziehst es jetzt an. Punkt. Und ich habe es dann echt angezogen, obwohl ich nie so ein Trikot angezogen okay. hätte eigentlich. Aber ich habe das auch, ich habe das auch noch hier liegen. Ich habe so ein äh. bescheuertes Deutschland Trikot, weil mein das mein, mein Kumpel mir mal mitgebracht hat und gesagt hat, jetzt mach das mal, stell dich jetzt so an äh. und ich habe es dann tatsächlich angezogen. Okay, dieses blöde Deutschland Trikot. Also und wie ja. hast du
2: dich gefühlt?
0: Keine Ahnung, weiß ich nicht mehr. Aber <lacht> mich wundert das, dass ich das tatsächlich angezogen habe. Aber ich habe auch ich habe da dieses Trikot angehabt. Fällt mir jetzt
2: gerade so ein. Das war wohl in der letzten WM. Ja, also wie gesagt, also wie du halt vorhin schon gesagt hast, ob ich jetzt auf ein Popkonzert gehe und das Bon Jovi T-Shirt ja. trage, wirk, <lacht> aber oder das deutsche <lacht> <Rose>. Trikot. Genau, <lacht> danke für den <lacht> <lacht> Äh, ja, genau. Hm. Es geht ja da nicht darum, irgendeine politische Ansicht in erster Linie, sondern es geht um Zugehörigkeit, ein eine Verstärkung der Zugehörigkeit durch Symbolik. Genau. Ähm.
0: Ja, ich finde es mit so Rockgruppen oder so ganz gut im Vergleich. Es ist so, als ob man auf ein Konzert geht und T-Shirt seiner favorite Rockgruppe trägt. Und so ist es mit diesen Trikots.
2: Ja, auch. nur halt natürlich tatsächlich mit dem Unterschied: es gibt keinen Gegner in dem Sinne, also keinen direkten, der anwesend wäre. Das stimmt. Natürlich kann man natürlich in rock Rocksongs gegen andere Gruppierungen ansingen und anjubeln. Nehmen wir die von, keine Ahnung, die ganzen Black Metal, ja, die halt gegen die Kirche und umgekehrt. Auch zum Teil sind die. Ja, natürlich. Also auch da ist quasi ein Gegner vorhanden. Um meine Gruppe zusammenzuschweißen, um gemeinsam gegen diesen Feind äh, äh, zu kämpfen. Stimmt.
0: Das gibt es beim Fußball natürlich, ist es konstitutiv für das Spiel, das stimmt. Und ja. beim, beim Rockkonzert jetzt nicht so wahr. Ja.
2: ja. Mhm. Gibt es da ja noch? Haben wir tatsächlich weniger als eine Stunde jetzt darüber gesprochen? Super. Das ist ja unglaublich. War ja auch eine angenehme. Es ist ja auch nicht so ein.
0: Es ist ja auch schon spät jetzt nach dem Spiel. Genau. Ja. Ähm, Nächstes Mal machen wir Popper.
2: Nächstes Mal machen wir Karl Popper? Ja. Okay.
0: Es wird, das wird enttäuschend. Ja, aber das wird enttäuschend, weil jetzt haben wir da so große Erwartungen.
2: <lacht> <lacht> so große Erwartungen direkt. Äh, was hätte denn vielleicht so als Abschluss zu diesem Thema? Was hätte denn unser Karl Popper zu diesem Thema Fußball? Einer der beunruhigendsten.
0: <lacht> das hat ihn überhaupt nicht interessiert. Also, Das, Popper, interessiert. Nein. das war ihm zu so banal. Popper hat gesagt, dieses ganze Zeug, das ist alles irrelevant. Also. Es geht um Argumente und es geht um das Streben nach Wahrheit und Argumentationsaustausch und alles andere mit diesen Erfahrungen und dieses Ergreifen lassen würde er sagen ist alles Quatsch. Also nicht Quatsch, aber das ist nicht relevant, das ist nicht philosophisch äh, nicht wichtig. Das ist nicht also für
2: seinen Themenbereich nicht. Ja, ja, doch. nee, doch so Leute so wie Heidegger was. und
0: so hat er auch abgelehnt.
2: Ja, er ja gemeint, aber er, ist, würde er auch den menschlichen Drang nach Vereinigung ablehnen?
0: Das war nicht sein so Thema. Das ist auch so ein das, alter Knochen. Ja, aber das war nicht sein so Thema. Also sein Thema war nicht diese, er war auch gar kein religiöser Mensch zum Beispiel. Also sein ja. Thema war nicht diese Erfahrung der Selbsttranszendenz, sondern sein Thema war die Überprüfung von Hypothesen. Also eigentlich ein viel trockenerer Typ. Okay. Viel trockener. Für Fußball passt viel eher hier Heidecker und so. so ja,
2: aber den wollen wir jetzt, äh
0: ah, Ja, gut, aber das, das, der hätte sich damit gut anfreunden können. Der hätte es gut gefunden. <lacht> aber Popper war ein Wissenschaftsphilosoph, der ja. ja. Das, das war nicht sein Thema. Okay. Daher Und unser Kant,
2: <lacht> den schon sehr oft rausholen. Auch irrelevant, also unvernünftig, hat keine. Ja, also ja, das macht mir Kant wieder erneut uh, unsympathisch. Huh? Ja, also es ist so, also dieses Gefühl, glaube ich, ist schon so ein ureigenes Gefühl der Menschen, was, was ich finde, glaube ich, sehr wichtig. Also das wäre das Gleiche wie wenn ich Kunst. Als irrelevant sehen würde stimmt, und wegdenken das stimmt. würde. Stimmt. Das würde ich aber auch, weiß ich nicht genau, was Kant dazu gesagt hätte. Also, ja, aber das, das war ja kein so Feind Typen. der Kunst. Aber das sind doch so Typen, die so, die das emotionale Ablehnen, so rein ja, und ist im Vordergrund. Das wurde, ja, aber das, das schließt ja die Kunst aus letztendlich. War vielleicht jetzt nicht so auch mal äh, zum Thema machen.
1: Der
0: Idealismus hätte sich damit ganz stark anfreunden können, die Romantik zum Beispiel. Ja. Ja. Das Gefühl ist das Primat und nicht die Vernunft. Also bei Novalis, der gesagt ja. hat, eigentlich ist. Das Träumen und Wer das war denn so der,
2: der Gab es so diesen ausgleichenden Typen, den so ich jetzt bevorzugen würde? Also jemand, der die Waage versucht zu halten zwischen Gefühl, also der Gefühl versucht, so rational zu reflektieren, und aber auch anzuerkennen, dass das da ist. Gibt es sowas? Das ist die ja. Poststrukturalisten. Äh, die Poststrukturalisten waren das nicht.
0: überhaupt nicht, weil die auch überhaupt nicht über diese Gefühlsebene, finde ich, reden. Das okay. ist also bei, bei Foucault und bei, bei Reckwitz und so, da geht es ja dann nur noch um Praktiken und so. Das ja. ist dann ganz trocken. Aber ich finde, ja, der Idealismus hat das ganz stark gemacht. Bei Hegel zum Beispiel, da wird es ja versucht zu synthetisieren, Gefühl und Verstand. Das kommt dann alles zusammen in so einer großartigen ja. Synthese. Das wären so Leute. oder nee Ich glaube, die Philosophen...
2: Gefühle in der Philosophie. Das ist Heidegger... An.
0: Das ist so. Bitte. Doch, da muss also es da, doch noch jemand anderes. Ja, und die hier. Romantiker, Fichte, Schelling,
2: die Idealisten, die haben über Gefühle gesprochen. Ja, aber dann nur. Ja, über, nicht nur, ja aber, aber die haben es so als Maximum, finde ich ja dann auch. Sturm affig. und Drang. Stur, Goethe,
0: Schiller, das ja, waren so die Leute, die sich gegen ja, Kant gewehrt haben. Ja. Also, du hast ja gefragt, welche das in Privatstellen. Ja, stellen ja, ja, und Das wären die.
2: Ja, ich hätte mir halt einen gewünscht, der so beides irgendwie. Ja, so, so
0: die großen. Hölderlin, Hegel, die ja, haben das versucht zu synthetisieren.
2: Ja? <lacht> <lacht> ja. Oh Gott, wir brauchen neue Philosophen. Ja, dann ja hier, Peter Precht, Precht übernehmen Sie.
0: Der Precht Liebe, der hat ein Buch über Liebe geschrieben. Ja, stimmt. Also der, der nimmt mal, das schon ernst wahrscheinlich hier. Ja, ja, ja als, Sich das dann ja. tatsächlich
2: noch mal durchlesen, auch wenn er so als bisschen Popcorn. Äh, die können Philosoph wir mal
0: einladen geht. als Gast zum Beispiel.
2: Ja, der wird sicherlich kommen. Da müssen wir Spendenaufruf machen. An genau, wir machen die Hörer. jetzt einen, einen Aufruf an die Fans, also nicht nur Spenden, sondern ihr, ihr, ihr schreibt jetzt alle gleichzeitig David Peter Precht. Genau. Er soll bitte, Richard David Precht. Äh, Richard, äh, stimmt, ich verwechsel den immer mit äh, Peter Sloderdijk. Nee, Peter Precht war äh, die einzige Philosi philosophie -Vorlesung, die ich äh, damals äh, besucht habe, okay. die so grauenhaft <lacht> schrecklich für mich persönlich war, weil ich kein Wort verstanden habe und nach einer Minute abgetaucht bin. Wie Drogen und, genommen hast. Nee, das nicht. Vielleicht hätte ich das tun sollen, um es zu verstehen. <lacht> <lacht> nee, es war tatsächlich so, die Grundlagen haben gefehlt. Vielleicht hat mich das jetzt auch im Nachhinein zig Jahre später zu angetrieben, genau dieses Projekt zu machen, mhm. weil mich das gewurmt hat, dass ich nichts verstanden habe, was da gesprochen wurde. Weil einige Leute drin waren, die offensichtlich verstanden haben oder zumindest mitreden konnten. Aber so viel jetzt zu meinem Trauma, meinem philosophischen. Ja. Richard
0: also, David Precht. Wir sammeln dann die Spenden <lacht> und sagen, es hat nicht gereicht. <lacht> genau, und also also, fleißig also alle
2: spammen jetzt bitte genau, Shitstorm Richard an Richard David, David Precht. Precht. Er soll äh, sich als Gast vorstellen und ob er ja. der Heilsbringer ist, den ich suche, ja. der Ausgleich zwischen ja. Emotion und Ratio. Super. In diesem Sinne wünschen wir euch noch eine wundervolle EM. Ja. <lacht> äh, tolle ekstatische Erlebnisse und Gefühle. Mhm. An der Stelle äh, schön groß an Axel, äh, der sicherlich gerade wieder sein, seine Räumlichkeiten putzt. So, jetzt so ein Insider. Mhm. Äh, und ja, an alle anderen auch äh, liebe Grüße und bis zum nächsten Mal, dann vielleicht tatsächlich auch mit Herrn Popper so ist es. oder Herrn Precht. Genau, oder beiden. <lacht> <oder> bei, <lacht> Popper äh, lebt nicht mehr. Genau, Wir könnten ja ein, ein Popper-Special mit Precht. Genau. Ja, genau. Nee, jetzt hören wir auf, um zu bis Also, wieder.
0: bis dann. Tschüss. Ciao.